0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们还是继续我们的这个《学林点将录》。那我们《学林点将录》跟大家都讲了有十几位，那么当中呢，我们。呃、啊，断了一下，断了一下，主要是把敦煌学把它放进去讲了。敦煌学呢，这个过程呢，呃，因为我们前面有一段是全部围绕这个甲骨文讲的，那围绕那段我们讲了罗振玉，讲了这个王国威啊，讲了那些人，那些人呢是跟那个甲骨文有关系的，那么就等于是一个一节围绕一个东西，也特别和大家讲了甲骨文，讲了小春。啊，讲了阴虚，那、啊、讲了那一圈，好了，那一圈，那一圈我们扩大一点讲，讲到了这个甲骨文的这个四大家。那这个四大家里面，我们呃特别的讲了那个四堂啊，大家知道这个甲骨文的这个四堂，我们是用了这个呃很多的时间呃来讲那。那个主要的原因呢，我是希望能够利用一个甲骨文的那个文字啊，来把这个甲骨文这个事情讲完。那么我估计我的任务呢也就已经完成了。那，呃，甲骨文的四堂呢，我们是作为四个有用的人，要就是跟甲骨文有关的，我们讲了，我们讲了罗振玉啊，罗振玉的号叫雪堂。我们讲了董卓兵啊，讲的不多，他的名字叫彦唐，我们讲了郭沫若，他的字呢叫这个鼎唐。我们讲了王国威，王国威的晚年的号呢叫观唐。所以罗振玉的雪堂，董卓兵的彦唐，郭沫若的鼎唐，王国威的观唐，我们就叫做甲骨四唐。罗董国王，大概就是这样啊。这个很多人都这样评价他们，像这个。大哲学家、历史学家唐兰啊，就说他们就是这么红极一时啊。自血唐倒夫先路，观唐继以考史，燕唐屈其时代，鼎唐伐其词力，故以极一时之盛。这是唐兰说的，这里面就用了四个人：血唐，这个罗振玉；倒夫先路，就先开路；观唐继以考史，就是这个。呃，罗振玉啊，叫叫，用他来考历史；燕唐屈奇时代就是董作宾，就把他这个时代属于哪个时代，把它分清楚是哪个皇帝；鼎唐就来研究他的那个词和他的那个范例。这么这四个人就是罗振玉的血唐，董作宾的这个燕唐，郭沫若的鼎唐，王国威的这个关唐，所以叫甲骨四堂：罗、董。这个郭王啊，这个呢我们就已经讲了。那么今天呢，我们和大家呢，呃，要开始一个新的讲。我们讲完了那个，呃，以甲骨文的四堂为中心的这四个人以后，我们又讲了这个敦煌学。敦煌学呢，我们就扯上了好多人。其实敦煌学没讲完的研究人很多很多。那敦煌学的这个重要发现，这个敦煌藏经洞的呢？那的王道是没什么学问了，这个王源王元禄。那么，但是呢，我们讲到这些所谓偷敦煌这个经书的人，那我们讲到了斯坦因，讲到了法国人伯希和，那还有俄国人和日本人，我们还没有讲。但是呢，我们讲到了这个研究这些藏经洞的这些重要的人物，我们讲到了像去临摹敦煌壁画的张大坚，啊，我们讲到了。呃，敦煌研究所的所长常书鸿，我我们大概这这么一系列啊，讲的这个敦煌，基本上我们可以呃可以说这个节目呢，我们也就告一段落了。那么今天呢，我们就得重新回到了我们的《学龄点将录》了，又就回到了一些中国的历史上的最重要的这些大人物、大家了。那么今天呢，就和大家讲讲顾颉刚啊，顾颉刚先生这个人呢，呃，这个。不得不讲啊，这个人是因为在中国的历史学的自学方面，他是另开蹊径，叫古史变。什么叫古史变呢？我后面会详细跟大家讲。就是很多人对于古代的东西啊，认为越古越伟大，越古越真，越古越长时间，这是他认为的问题啊。我们现在很多古代的东西，像这什么三皇五帝呀、啊、女娲补天呐、啊、后羿射月啊，这些东西越传越远呢。我们现在觉得都是神像鱼，像大禹治水，现在大禹就变成了一个神一样啊。呃、什么神农尝百草啊，这个神农就是神，跟上帝差不多。那个顾颉刚,刚认为这是民俗学发出来的一些问题啊，并且呢，他提出了伪史的问题，就这个历史是假的。就是老百姓用嘴巴传来传去，越传越大，传错了。所以呢，他提倡这个要这个呃对历史呢进行这个辩论啊，就是要考证，呃，讨论古代的历史，要讨论古代历史里面的伪书，就有些是假的，就是后人写的。当然，这个后人不是现代人，是历史上的人，他们呢为了说明一个观点，就写了一些假东西，就塞在里面。我们现在从出土文字来看，甚至连老子这样的、这样的、这样的经典里面，都有有些字、有些段落呢，是后来的人假写的，就为了攻击他。我们这个例子很多。那这种伪书，他的考证，还有伪事，这个事情，在历史上根本就没发生，就硬编一个事套上去，就把历史改写了。对这些事情呢，他就。开始呢，就写了八卷书，这八卷书呢叫《古史辨》，那古代历史的辩解叫《古史变，他是《古史变派的第一个人。那这个人呢，对于我们历史的研究呢，有绝对重大的影响。那我们今天讲讲这个顾颉刚先生。顾颉刚的“顾颉刚”的“颉”字呢，有些人读成“吉”，他其实是“颉”，是一个吉吉利的“吉”字。它右边呢是一一页纸、两页纸的页啊，我们读节。这个顾颉刚是江苏的苏州人啊，他是非常重要的这个历史学家啊、民俗学家，他研究民歌，像他的一个很重要的研究是研究孟姜女这个故事的这个这个不断的变本啊，就是当年的孟姜女、秦代的孟姜女的故事。到现在的孟姜女故事，最后是孟姜女是把长城都哭倒了。这个故事在扩大孟姜女的形象，越来越高大。他研究这个，啊，他所以呢做了很多东西。他做历史地地理学很重要。他编过一本中国历史地图，这个我们看了他的中国历史地图是八十年代的书吧？他、呃、是八零年去世，的，他在七十年代编的那本书，呃，我在在读研究生的时候还在用他那本历史地图集，用的很多的。他呢做过，他是一九二零年在北京大学毕业的，后来他当到很多大学当过教授，在厦门大学、中山大学，呃 ，Peking University 就是燕京大学、呃，又到云南大学、兰州大学当过教授。那么一九四九年以后呢，他在中国科学院历史研究所呢当研究员，他是中国民间文艺研究会的副主席，那做了很多很多的工作。那我们今天呢就讲讲顾颉刚。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。顾吉刚的这个讲法呢有两种，一种呢就是按照百度的或者他的传记讲法，就是一年一年的讲下来，我觉得那个讲法呢是有些有些太，呃庸长。呃，我在粤语的同一个这个节目里面呢，我就基本上按那个方法讲，也就是就是按流水账给大家讲他哪年,哪年干嘛，哪年干嘛，哪年干嘛，那是一种讲法。大家如果有兴趣，可以去粤语台听听我的粤语讲法。那我在国语里面呢，我就换一个讲法。我们主要呢就是顾颉刚的这个他的他的作用了，他的作用呢，他是那我们先讲呢，他读书了，读书北京大学哲学史部嘛。他受到好几个人的影响，第一个就是胡适，他受胡适的影响很大，北大的校长嘛。他的师兄弟呢，有几个人都是非常了不起的。那第一个是罗尔刚，罗尔刚是一个大学者，罗尔刚专门研究太平天国史和研究晚清的历史，这是他的师兄弟啊。老师是胡适，师兄弟是罗尔刚。那第二个就是我们讲过的傅斯年了，傅斯年是研究先秦史。研究语言学、研究考据学的这个，我们已经给大家讲过了。他另外还有一个非常好的学弟啊，就是叫周汝昌。周汝昌呢是红学的这个带头人，红学就是研究《红楼梦》嘛。周汝昌比他小啊，周汝昌小到二十岁呢，一九一八年生的，二零一二年才去世。周汝昌呢专门研究《红楼梦》。是《红楼梦》的著名的考证派的新红学家，呃，考证嘛，所以呢，就说是这个胡适的得意门生，那写了很多，其中研究的最重要的一本书叫《红楼梦新证》，就是《红楼梦新学》的周汝昌是他的同学，还有一个很重要的人叫唐德刚，这个唐德刚呢是在美国是非常有建树的一个。一个学者啊，合肥人，唐德刚叫呃、uh, t o m t e c h g o n g 啊，一九二零年生的，比这个我们讲的这个顾颉刚呢要小二十多岁，那这个所以说是他的学弟了。这个唐德刚呢，他是也在西方很长的时间， 1 9 4 8年哥伦比亚大学博士。留呃毕业以后呢，就在哥伦比亚大学就留教，就一直在哥伦比亚大学教这个汉学概论、中国史、亚洲史、西洋文化史等等，并且呢还担任过哥伦比亚大学中文图书馆的馆长，当过七年。后来一九七二年，他在哥伦比亚大学受到排挤，就离开了哥大，就受聘于纽约市立大学。那么在纽约市立大学呢，担任亚洲研究系的主任。那么就一直到二零零九年，他在这个 California 的 Freeman 就去世的八十九岁。二零零九年的他呢是口书历史的奠基人物，写过很多的书。我我也在看他的那本《李宗仁回忆录》啊，他写了《胡适口述自传》，啊，写了这个顾维钧回忆录等等，就是口书历史。这唐德刚是他的师弟，这个纽约纽约市立大学的。啊，他另外还有一个师弟呢，叫吴晗。吴晗小他十岁。吴晗呢，大家很很知道，很了不起，是个明史专家，研究明史的。这个文化革命的起因啊，跟吴晗有关，因为他写了一个历史剧叫《论海瑞罢官》。这个后来呢，文化革命开始呢，就是以批判海瑞罢官为首的，就把吴晗打下去了。吴晗呢，其实是一个研究明代历史的专家。他在清华大学当教授啊，他这个是，还有一个也是我们说的这个顾颉刚的呃学这个学弟啊，这个学弟呢比他小十岁多一点吧，这个叫季羡林啊，这个人我们会单独讲。季羡林呢是专门研究这个语言的人，又是翻译家，懂梵文，懂巴利文，在北京大学当教授，又在辅仁大学当教授，这是他的。这个几个学弟师兄弟了，罗尔刚、傅斯年、周汝昌，呃，唐德刚、吴晗、季羡林。所以呢，他的师承呢是老师是胡适，他的弟子很成器啊。这个顾颉刚的弟子有谭其亮，是复旦大学历史学系的教授；呃，史念海是陕西师范大学历史地理学的教授；侯仁之是北京大学历史地理学的教授。这个童书业是山东大学经史考古、先秦史的教授，杨向奎是山东大学国学、红学和中国哲学的教授，还有一个叫刘启瑜，是历史研究所的专门研究《尚书》和先秦史的这个教授。好，我们讲了这么多呢，首先呢，大家还是讲讲他的思想啊，就是我们说讲一个历史学家，你讲他的八卦他不多，他这个人。呃，生活非常廉洁，但是呢，他的思想呢是非常丰富的。那么，我们先讲讲他的这个整个的这个变化吧。他的首先一个，他的重要性，他有几个方面的研究，一个是史学的研究，他呢这个对历史的研究呢，他非常重要的。他作为一个历史学家，他享誉整个中外的学术界，影响的非常的深远。顾颉刚的他的弟子啊，黄先磐曾经说啊，解放前日本学者，特别是名牌大学，好像东京大学、京都大学，呃、日本帝国大学的教授，看不起中国学者。但是呢，有两个中国人，他们看中的一个是顾颉刚先生，另外一个是陈更先生。这两个先生呢，他们是推崇自备的，就在外日本那么看不上中国学术的时候，对这两个人呢。是五体投地的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个顾颉刚呢，把史学上的创建呢，运用到民间文学、民俗学的领域里面，并且呢。他给他注意新的血液，讨论的新的方法，同样呢取得很大的成就。他在研究孟姜女的故事，在歌谣学、在民俗学这些方面，他赢得很高的这个荣誉。我这里要特别要讲讲他的民俗学啊，他的民俗学的研究。他这个民俗学研究呢，我们先讲讲他这个民俗学怎么开始的。呃，这个要讲他在小时候了。他因为他生在江苏省的一个读书的世家，啊、呃，一八，他是一八九三年生的，到一八九七年，也就他四岁的时候，他就进了私塾去读学四书啊、呃。四书呢是中国读了一千八百年的一套呃教科书，大家要读。什么叫四书呢？四书呢就是有四本，一本呢就是呃。有一个是一个人宅宅的，就南宋理学家朱熹从《礼记》里面抽了两篇文章，一个叫《中庸》，一个叫《大学》，把这两篇文章呢加以断句。那大家知道我们的古文呢、啊、没有断句的一句话当中，所以我们叫句斗知不知啊，就是断不了句啊，他就把它断了句，加以注实，那就有两篇了，《中庸》《大学》，再和孔夫子的《论语》和《孟子》两本合起来，这就是四书，就是《论语》《孟子》《大学》《中庸》。其实《大学》《中庸》呢，是《礼记》里面的两篇，是朱熹改过的。这个编传时间就长了。那这个孔子弟子弟子的这个《论语》《孟子》，呃，当然后来很多人在想办法在编四书的过程里面，程子、朱熹都编编这套书，编了1800年。到宋朝，到元代以后呢？这个所谓的大学中庸就成了,了学校官定的教科书和科举的必考的读书，那么对古代的学术产生了极大影响，这就是四书。当然我们现在这些，呃，大家都不读四书了。那他呢，四岁就开始读四书，他那个家庭啊有点趣。在这个呃顾颉刚的那个家庭里面，他的祖父、祖母和家里的佣人呢，都能够讲故事，要讲很多民间故事给他听。那《聊斋》啊，讲这个《封神演义》啊，讲鬼谷啊，讲当地民间呐、啊，讲这个很多流传的这个各种各样的故事。他所以，他从小呢，生活在一个民俗的故事的世界里面，从小听了很多神话的传说故事。那中国的神话故事是非常稀奇古怪的。你看看《封神榜》里面有那么多怪兽，那个其实特别。你看《聊斋》里面有那么多鬼，也是很特别的。好了，他要读西学了。1906年，顾颉刚,刚那个时候才十十十来岁吧，啊，他就送到一家公立小学去读书，不到十岁啊，他。啊，八三、呃、年生，零六年九岁，九岁去读公立小学，一九零六零八年转到苏州第一中学读书，一九一二年到上海神州大学，一九一三年进北京大学的预科，进了预科以后呢，他就迷醉于戏剧，他喜欢戏剧。那当时北京大学的预科啊，有一个故事会啊，这个故事会呢是每个学期都换人的，因为有人毕业，有人进下学校，他呢就一直在这个故事会里面。就和大家讲故事啊，去记录故事。那么，一九一五年呢，他病了一年啊，因病啊就回家。回家呢，他就完成一个大书，叫《清代著述考二十册》。因为大家知道，到清代的时候，能够到手的这些重要的著作，也就是几百本书了。那么，顾颉刚呢，这个人用功，家里呢也藏书。啊，很多，所以呢，又到了北大，也该看的都看了，看书又快又做笔记。他就说，干脆呢，我就把现在清代我能看到的书，我就做一个著述考，我就做一本书。那个工程大，一九一五年呐、啊，他才二十二岁呀、啊，他就写了这个清代著述考，写了二十册。那么这本书出来以后，对清代的学术呢，啊，就看得出他有很深的这个领会啊，就是已经做了这么一个事情。大家说现在年轻人哪有人有胆量做这个事啊？哎，当年的人呢就是不怕死的，像鲁迅没四十多岁就写《中国小说史》啊，那个那个多大的一个事情啊！啊，胡适写《中国哲学史》啊，那都是敢做大事啊。现在的大概不具有这个条件了啊。1916年他到北京大学就上本科了我就说读北京大学嘛，读了四年。一九一六年到一九二零年在北大读书，迷什么呢？迷民歌、呃。他呢，这个1九一六年呢、啊，他的夫人啊，他他回乡奉父母之命完婚，这个夫人呢因病而去世了，所以他回家呢叫守灵，就闲居，又没有带这个古史的研究，所以呢就开始研究歌谣，在家里啊就跟父母说：“你们讲故事给我听，就是记下来，然后。”这个阿姨、祖父、祖母等等这些家里的男男佣人、女佣人讲，然后呢发展到到苏州的街上找邻居去收集，然后呢就到苏州各个地方去找人去讲民歌、歌谣、故事，结果居然一两年里面收集到几百首这个民谣民歌，他收集了各种不同方言的讲述方法。他收集了很多密语，收集到了很多的谚语，收集到了很多唱本，收集到了很多风俗、宗教的资料等等。哎，这个就做了一大堆。所以呢，他在家里啊闲住一年呢，没闲住一六年，到一九一九年呢，他就写了一篇关于民俗的文章啊，开始考虑呢，他自己要研究民俗学啊，民俗学叫 folklore 啊 ，F-O-L-K。F o L k, Lore，L-O-R-E 啊、uh, ，folklore 研究民俗的啊，分十个方面，我这里就不细介绍了。他呢就发觉民歌啊、歌谣啊，其实和我们的小说、戏剧一样啊，它是变化的。唐诗、宋词、元曲啊，啊他的这歌谣虽然它没有文字留下来，就是在老百姓的口里谣传，但是随着时代的变化，这个东西是在变化的，它会不断的发展。哎，他觉得这个非常有趣，他就开始做。那么， 1920年，他这个，当然他太太这个时候奔丧完了1 6年，他回到北京大学继续去读学哲学。那么， 1920年在北大毕业，就留校当助教。那个时候，他就把他原来准备做的这个研究，那个清朝的这些书的目录啊，就干脆就所写的本更大了。就编纂了一个中国书籍目录，就不光是清朝了，这个大概收入了两三百卷，这个最重要的当时中国的书籍的这个目录啊，这个他喜欢做这个目录，并且呢开始点校这个《古今俗书考》俗书啊，那么并且呢他把自己收集的歌谣陆续加上方言的标注，就发表在北京晨报上，然后呢这个时候呢。一九二一年，他就改任北京大学研究所国学这个专科的这个助教啊，并且呢做了这个国学季刊的编委，并且呢就办了一个叫做“变伪重刊”。这个“变伪”啊，就是历史上有假的是伪史，也有人编的事情叫伪史，他呢叫变伪
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么在这个时间呢，他和两个人交到很多，一个是他的导师胡适啊，这个北京大学的校长，还有一个人呢也很重要，叫钱玄同。钱玄同。是这个五四运动的这个发起人之一，也是新文化运动的倡导者。这个钱玄同，一八八七年生的，一九三九年去世的。钱玄同留学日本，在北京大学、北京师范大学当过教授。他呢研究了、提倡了这个罗马字的拼音方案，并且呢他写了很多关于语音的问题，文学学文字学音篇。还有关于这个音韵的东西啊，这个钱玄同，钱玄同去世的早，三十年代就在日本去世了。这个钱玄同呢，也是他的导师，就胡适钱玄同，他就跟他这些人来往很多，也有很多的书信。那么在这个书信里面就讨论这个古代的历史伪书伪史，就是历史上有些书啊，说是哪一代存的，其实是后人补进去的书，这叫伪书。尾市呢，就这个事情根本没有发生，硬塞一个事进去，就叫尾市，所以呢，他就开始着手编写这个《古史辨》这本书。那这个呢，他是做了大量的工作。他要讲他的经历呢，基本上都在学校里面。我们讲他的经历啊，厦门大学、中山大学、燕京大学、北京大学、云南大学、齐鲁大学、南京的中央大学、上海的复旦大学、兰州大学。又当教授，又做过中山大学的历史语言研究所的主任，又做过山东的齐鲁大学国学研究所的主任，这一辈子都在学校里面。那么他呢，这个思想的形成呢，主要是他在晚清的这个大变革时代成长起来的。他最早接触的学术时代的思想是戊戌维新的思潮，就是要变法，要维新。那么从五四以来，西方有很多近代科学的观点就引进中国了。它其中受到影响很大，就是怀疑论，就是先不要按照历史说的这个是忠军，那个是奸臣，是按照这么分。我们现在是研究，就是其实对这个古史变，它是有一定的基础的，就是西方的怀疑论啊，就是开始先怀疑你。那么这些对顾颉刚的早年的学术活动产生了决定性的影响。那么，由于他的这个提倡，后来呢，就出现了一派，就有一个历史学派，就跟着他的叫反传统的古史变派。所以我们讲《古史变》，这是顾颉刚的一本书的名字。但是，古史变派就是反传统的派，因为当时的中国的历史呢，基本上是崇拜有深厚儒家色彩的历史传统，而顾颉刚呢，是根本反对这个，说这个不行啊，我们还没有经过研究。你上面说的这个是个圣人，那就圣人吧。那这个圣人到底，呃，是不是他做过这些事情没有？并且呢，他还反对两个很重要的一个观点，一个反对大汉族主义。这个反对大汉族主义呢，他还是一个蛮蛮特别的一个思想。那、啊、这个，因为当时呢，因为推翻满清啊。这个汉人呢，把自己说成就是圣人啊，汉人，其他的种族呢都是二等公民，其实也犯的是同样的问题。那么，这个顾颉刚呢，他就提出了一个非常很重要的一个说法，他这个说法呢，其实是跟这个民族学有关的。他说，这个汉族呢是很多个民族的呃融合的结果，也就是说，汉民族。就是汉人，他不成为一个民族，民族是中华民族。他提出这个中华民族是有很多由汉族也有别的民族一起把它融合起来，就变成一个呃中华民族啊。所以他提的这个事情呢，是和当时所讲的方法呢是完全不同。那么当时当然有很多人反对了，有很多人说，那我们汉人是最伟大的。那别的民族那都是劣等民族，其实犯的一样是种族的观点问题。而他这个考证学呢，是提出这个，并且他对中国的古代历史呢提了三点。他说、啊，越靠近我们现在的时间呢，我们觉得古代的历史的分析就越长。我们恨不得讲古代有几万年啊，夏代啊，少说就是万年，其实没有那么长啊。第二个就是越靠近我们现在，传说中的人物就越伟大。那以。如果这个大禹在大禹当年就是个部落的首领啊，就是一个，呃，一个村的一个水利监察员。他现在呢，大禹变成个神，所有的水都是他治的。这个就是越远就越伟大。他说我们现在不能够知道这件事情到底发生的怎么样，准确是怎么样发生的。但是我们起码知道这件事情在不同时期的传说里面的情况，这个是知道的。这三个。他讲中国历史的古史的研究，他提出了很多的这种观点，这些观点呢，到后来呢，都影响非常大的。啊，他这个就是他的这个古史变派，所以他反对大汉族主义，也反对实用主义。呃，这一个呢，跟胡适呢就不太一样。他呢就是，所以他的观点一出来，就受到中国史学的正统人士的批评，说你不能这样说，你怎么能够怀这个怀疑古史呢？古史那是。不可动摇的结果，他呢就是用他的方法，但是他对于二十世纪中国历史产生了深刻的影响，这是任何一个要建构新历史学理论的人呢都没法回避的，一定会给人骂的。那顾颉刚呢，这个顾顾颉刚呢也是给骂的就不得了啊。那我们今天呢，因为时间有限，我们不可能一下就讲完，但是我先讲讲顾颉刚呢，他呢跟这个有两个大佬。是变得水火不容的。那一个就是鲁迅，一个呢就是傅斯年啊，这两个人。呃，那个郑振铎，大家记得我昨天讲过吧？就是后来解放以后做了中国文化部的部长，这是、个、郑振铎。后来因为这个飞机坠毁去世了。这个郑罗斯根，学问家。这个九一八事变，就是这个日本呢占领了东三省后，顾颉刚呢就遇到了郑振铎，郑振铎就跟顾颉刚讲，他说啊，这个上海啊现在流言。北平教育界界啊，有三个后台老板，一个是胡适，一个呢是傅梦真，第三个呢就是顾颉刚，就是你顾颉刚，这三个老板。说你们这三个老板呢，都兵强马壮，各据一方，名扬全国学界。胡适呢有钱啊，有银子，是北大文学院的院长，啊、呃，当时是任中华教育文化基金会的董事，他掌握了美国的这个庚子赔款的这个款项。傅斯年呢没有钱，但是他有机构，他通过历史语言所，他就一手抓住胡适的美国的庚子赔款，一手抓住了朱家华。抓住了杭立杭立武的这个英国的庚子赔款，所以这个是两个。那么第三个，你顾颉刚啊，是学术有成，能够办学术刊物，能出成果，这三个老板就是你们三个。这是郑振铎告诉这个顾颉刚的，所以这顾颉刚呢。还真是学界三大佬，一个有权，一个有钱，一个是有学问。这顾杰刚，那他顾杰刚还是个贬义了。那么这三个老板呢，抓人抓得很厉害。那我们说话说，胡适平民诱人，他的名气大就拉人；傅斯年借势挖人，因为他有语言历史研究所；顾杰刚以情动人，就是顾杰刚能够说的你，说的你信他这个。傅斯年和顾颉刚都是北大同窗，两个人是同学，都是新文化运动干将，并肩奋战在新潮社，一起筹办了中山大学的语言历史研究所、中央研究院的历史研究所。但是这两个人呢，矛盾不可调和，最后是背道而驰。那么所以那个后来呢，呃，跟鲁迅。这个顾杰刚也闹掰了，所以呢，我们就明天和大家讲讲这三个大佬怎么掰的，然后再讲顾杰刚的这个文化和学术的思想。谢谢大家的收听。